0: Hoi, je luistert naar de podcast van Klimaatfestival Antwerpen. Ik ben Julia en naast mij zit Maïté. Hallo. En vandaag gaan we met kunstenaar en tenier Elin de Klerk in gesprek over ecofeminisme, queer theory en het botanisch universum. En hoe deze elementen samenkomen in een lesbische tuin. Dag Elin. Hallo. Ah, hoi. Jouw artistiek project, het Gesamthof, is een lesbische tuin in Antwerpen. Wat moeten we ons daar juist bij voorstellen? Wat, wat is een lesbische tuin? <lacht> dat is de vraag die ik altijd krijg. <lacht> en
1: dat is ook de reden waarom dat ik samen met Anne zijn we een film ging maken over wat is een lesbische tuin is. Overal waar wij komen, krijgen wij die vraag... En de reden waarom dat lesbische tuin heet, is omdat lesbische identiteit bijna niet ingevuld is. Bij andere woorden heb je direct een idee... Wat je daarbij kunt voorstellen. Als we dat een regenboogtuin hadden genoemd, dan hadden mensen daar niet gevraagd wat is een regenboogtuin is. Dan hadden ze daar zelf wel iets bij bedacht. Of ze we... in de kleuren van een regenboog. Ja, ja. Maar effectief in tuinprogramma's <laughs> zie je dan zo. En we hebben een regenboogtuin aangelegd. En je denkt van, maar, oh fijn, dat bestaat zelfs echt. <laughs> en uh, als je dat een, een, een queer tuin noemt, dan hebben mensen heel veel voorstellingen, omdat queer nu eigenlijk heel erg ingevuld wordt vanuit heel veel verschillende hoeken. Dus iedereen, vanuit welke hoek dat ze komen, gaat ze daar wel ergens een soort invulling bij hebben. Maar lesbisch niet. Op een of andere manier is dat nog altijd een soort struikelwoord. Iets dat mensen een beetje schroom bij hebben, dat mensen soms niet gemakkelijk durven uit te spreken. En dat is hetgeen dat mij intrigeert. Dan denk ik van, ja, als dat zo moeilijk is, hoe komt dat eigenlijk... En, en daarom heet het Lesbische Tuin. En op het moment... Want het was echt door het woord. En, en Ik ben er eigenlijk zelf tegen aangeboden door uh, Jessica Giselle. En Jessica heeft het magazine Girls Like Us. En uh, Jessica die is de eerste die zo tegen mij zei... Van, ja, Ik ben er eigenlijk trots op, op dat woord. Ik vind dat een mooi woord. En daarvoor had ik dat altijd als een soort van als een label gezien. En ik vond het altijd heel ambetant. Dat was zoiets dat ik eigenlijk niet, niet mee geassocieerd wou worden, ook al was ik heel oud of zo. Het was helemaal niet dat ik dat, dat, dat vervelend vond, maar ik vond dat woord vervelend. En met dat zij dat claimde, vond ik dat eigenlijk prachtig. En ik dacht van, ja, eigenlijk moeten we gewoon dat anders gaan gebruiken. En, maar dat is al een paar jaar terug. En dan ben ik dat beginnen gewoon geworden. En dan merkte ik hoe dikwijls dat onze omgeving daar moeite mee had. En ik dacht, dan, dan, dan is daar iets. Dan is er iets in onze maatschappij dat zegt, er is geen plaats voor. En als er geen plaats voor is, als je het zelfs niet kunt benoemen, dan zit er een probleem. En daarom heet dat een lesbische tuin. Om eigenlijk die plek te geven, letterlijk die plek te geven in de stad waar dat, dat mag, waar dat, dat niet een probleem is, waar je er niet over struikelt, waar dat er... Heldere paden zijn waar je weet van hier kan ik op een veilige manier in de tuin lopen, maar ook in een gemeenschap, een community waar lesbisch zijn geen probleem is. En dan doordat het lesbisch is, want je zei het al, intersectioneel, alles hangt aan elkaar vast, komt al de rest daar op een hele natuurlijke manier bij. Niet zoiets van, ah ja, we moeten daar ook aan denken, maar het zit er gewoon in. Dus dat, dat is een lesbische tuin.
2: Dus als ik het goed begrijp, is het in de eerste plaats een soort van ruimte waarbinnen een bepaalde identiteit, namelijk die lesbische identiteit, er kan zijn, kan belichaamd worden. Ja. En, en hoe brengen we die tuin er dan in? Waar, waarom speciaal een tuin? Waarom geen ja, café binnen of uh, noem maar op? Waarom geen andere ruimte? De,
1: de tuin was er eerst. Ja. Dus dat was eigenlijk een, een, een oude kloostertuin die... Uh, in de jaren negentig, denk ik, is de laatste pater daar vertrokken. En dan is die tuin... Hoe moet ik dat zeggen? Niet meer echt een, een vaste tuin geweest, maar wel door mensen gebruikt. Dus er kwamen en gingen mensen... Er was een keer, denk ik, waarschijnlijk een kippetje. En een andere keer heeft er iemand uh, pompoenen geplaatst. Er zal wel van alles gebeurd zijn, maar die tuin zelf was niet meer een stuk grond waarvoor gezorgd werd. Dus die is heel erg in verval geraakt. En dan, ik vermoed, in 2010 of zo, is daar de Antwerpse snoeidienst in uh, gekomen. En die hebben alle bomen afgezaagd, behalve drie. Op het einde staan er nog drie bomen. Alle andere bomen hebben ze gewoon afgezaagd. En die hebben alle struiken met de grond gelijk gemaakt. En als er zoiets gebeurt, dan, omdat dat hele rijke grond is, gaan alleen de allersterkste planten uh, overleven... En dan krijg je dus brandnetels en braamstruiken. En dan heb je dus geen diversiteit meer. Dan wordt die, die tuin eigenlijk helemaal overgroeid door alleen het allersterkste. En al de rest raak je kwijt. En toen ik in die tuin kwam, was het alleen nog maar... Nou, je had een beetje gras, uh, braamstruiken, brandnetels. Er kwamen ook geen mensen meer in die tuin, want ja dat is super Je gaat er niet even pikniken of zo. Als er iets gebeurde, als er een event was, werd uh, de snoeidienst terug binnengehaald, werd alles met de grond gelijk Waarom? gestopt. Waarom? Waarom hebben ze die tuin vernietigd, hoe, das, hoe dat die was? Ja, dat is een hele goede vraag. Ik denk dat mensen niet op die manier naar de natuur kijken. Dat zij zoiets hadden mm -hmm. van: we gaan het opruimen. En dan kunnen we daar een tent zetten, een partytent. En dan kunnen we daar eventjes drie dagen iets doen. en barbecue zitten en een barbecue. En, en, barbecue ja. en, of zo, ja. en daarna groeiden alles terug en waren dat terug brandmiddels. Dat, dat is eigenlijk de situatie toen ik daaraan kwam, zag het er zo uit. En, maar die tuin was dus eerst. Alleen, een tuin is, een, is het huis van heel veel dieren. Dus uh, wij denken dikwijls dat een, een vogelnestje dat dat het huis is van een vogel. Maar dat is eigenlijk het bed. <laughs> dat is niet huis. Mm -hmm. Het vogelnestje is waar dat ze gaan slapen. Slaapkamer. Ja, daar zijn de baby's. Maar... De tuin is hun huis. Dat is waar ze wonen, dat is waar ze eten, dat is waar ze een badje nemen, dat is waar ze uh, van het een naar het ander huppelen. Dus op het moment dat je binnenstapt in een oude kloostertuin, stap je binnen in het huis van die dieren. En als je dan met een snoeidienst daaraan komt, dan heb je dus eigenlijk heel een huis vernietigd. Mm -hmm. en dus dat, dat, dat is er allemaal al. Maar het is niet zichtbaar. Die mensen die daaraan komen, die denken gewoon, ik heb hier een lijst, daar staat op, dat moet... Uh, uh, de, de wingerd moet weg bijvoorbeeld. En de, die doen dat en dan gaan die daarna weer weg. Die hebben niet gezien dat ze eigenlijk het huis van iemand hebben kapot gemaakt. En van daaruit is die tuin echt ontstaan. Dat is het begin geweest van hier klopt iets niet. Hier, ik, ik denk dat veel mensen dat zouden gezien hebben, maar die hadden geen toegang tot die tuin. Ik had toegang tot die tuin, omdat ik daar een atelier huur. En ik had interesse in die tuin, omdat ik, um, ik had. Ik had een soort mobiele tuin in potten die ik altijd meenam. En dan uh, waar mijn atelier was, zette ik die neer. En dan, als ik dan in, in, uh, in mijn nieuw atelier kwam, zag ik dat er een tuin was. Dus dan heb ik gevraagd aan, aan, aan de mensen die dat verhuren, dat is Morfo, van mag ik, mag ik mijn planten in die tuin zetten? Want dat lijkt me zo logisch om, om dat te doen. En um, ja die zegt ja, dat is goed. En dan stel ik eens aan, begin ik zo die tuin te leren kennen. Maar niet vanuit een opdracht. Niet zo... Het was niet een residentie waarbij ze zeggen hier mogen we als kunstenaar nu iets verzinnen of zo. Het was bijna toevallig. En ik had ook helemaal niet de bedoeling om in een tuin te werken. Ik had genoeg andere projecten. Ik had eigenlijk helemaal geen tijd voor zoiets. <lacht> en dan, uh, maar doordat ik die, die, die planten daarin had gezet, zag ik van, hier klopt iets niet. Het is alsof je in een stuk van de stad komt en je voelt automatisch van hier klopt iets niet. Hier zijn uh, aan het Kivitsplein naast de tuin, heb je ook dat gevoel. Hier klopt iets niet. Er is geen plaats voor mensen daar. Het is een plaats voor kantoren. Is een plaats voor, uh, er, is, er is rekening gehouden dat er een parkeerplaats is. Er is vlakbij de trein. Dus op papier lijkt dat te kloppen. Maar als je daaraan komt, wat ze vergeten zijn, zijn de mensen. Er zijn geen bankjes. Je kunt daar niet even gezellig een babbeltje maken. De gebouwen zijn zo hoog dat er altijd waait. Het is er altijd onaangenaam, Je gaat er niet blijven hangen of zo. En datzelfde gevoel had ik met die tuin zo. Want er klopt iets niet, maar wat is dat? En dan heb ik eigenlijk het eerste jaar heb ik niet echt iets gedaan, behalve opruimen. Alle, alle afval weghalen, um, brandnetels weghalen. Uh, en en met dat ik daar was, begonnen andere mensen die daar passeerden ook interesse te krijgen. En op den duur waren heel veel kunstenaars aan het meehelpen. En dan, doordat zij dat sommige mensen zijn zo van die, van die doorpakkers. En die zeiden: Oh, we gaan een container Weet je wel, ik zou er zelf nooit op gekomen zijn. Maar uh, we hebben dat dan niet gedaan, die containers. Ze hebben het gewoon meegenomen. <laughs> maar uh, zo is dat eigenlijk rap gegaan en die, die tuin is rap proper geworden. En, en al die kunstenaars waren ook in die tuin aan het werken. En dat waren, was een soort van archipelago van allemaal eilanden waarin verschillende kunstenaars op verschillende manieren daarmee bezig waren. Dus er was helemaal niet een plan om een lesbische tuin te maken. Er was helemaal niet een bedoeling. Maar ik ga een bruggetje maken. <laughs> een bruggetje als, als een ecotoon. En een ecotoon is de plek tussen twee verschillende gebieden. Dus je hebt bijvoorbeeld een, een grasveld en je hebt een bos. En dat stukje tussen het bos en het grasveld, daar zit de hoogste diversiteit van soorten dieren en planten, omdat je van het ene gebied overgaat in het andere. Dus je hebt kwaliteiten van het ene en kwaliteiten van het ander. Die komen samen en daaruit krijg je dus een soort um, grotere diversiteit. Daar gebeurt eigenlijk alles. Daar krijg je hele mooie planten, heel interessante dieren die daar wonen. En dat soort bruggetjes zitten ook in wat wij doen, wij allemaal. Dus ik heb van, van opleiding heb ik schilderkunst gedaan. En na mijn opleiding ben ik in de botanische tuin gaan werken, in Gent, als vrijwilliger. En dat is een ecotoon. Dus dan kom je van de beeldende kunst in het botanische. Maar iedereen heeft dat al. Iedereen op hun manier. Iemand die, die met literatuur werkt en die met mensen werkt, die gaat ook een ecotoon daarin hebben. En dat zijn interessante voedingsbodems voor nieuwe ideeën, voor nieuwe inzichten, voor dingen bij te leren. En dat is hetgeen dat, dat mij eigenlijk in die tuin heeft getrokken. Dat ik dacht van, ah, wacht, wij als kunstenaars zijn gewoon om altijd in een atelier te werken, om altijd binnen muren te werken. Onze tentoonstellingen zijn binnen, onze, uh, wij ontwikkelen ons werk binnen. Maar op het moment dat je buiten komt, begin je helemaal anders te denken. En andere dingen te zien, en andere manieren van samenwerking te zien. En als je, je moet daar een beetje tijd voor pakken en, en ontdekken. En dan kun je dat toepassen en ook in, in samenwerking gebruiken. Dus Anne en ik hebben nu een film gemaakt, maar onze, onze samenwerking is veel meer gebaseerd op zo'n ecotoon dan op hoe je normaal gezien als kunstenaarscollectief of kunstenaarsduo samenwerkt. Normaal gezien... Als je met iemand samenwerkt, dan heeft iedereen een duidelijke rol. Er zijn uh, duidelijke afspraken gemaakt. We gaan zeggen van oké, okay, dat is de deadline. Dat is de manier waarop dat we werken. Wie is verantwoordelijk waarvoor? Maar bij ons was dat helemaal anders gegaan. Ik was in de tuin aan het werk en ik had gezegd wie dat wil kan een rondleiding krijgen. Om vijf uur is er een rondleiding. En op het einde van die rondleiding kwam Anne die tuin binnengewandeld. <laughs> en Ann. Ze is filmmaker, ze is kunstenaar. En ze deed op dat moment de residentie in het gebouw van Morfo. En zo zijn we beginnen babbelen. En op een gegeven moment um, vroeg ik aan Anne, ja, ken je een filmmaker? En ze zei, ik ben een filmmaker. <laughs> het is ongelooflijk. Maar we stonden dus in die tuin te babbelen. En ik zei, ja, die tuin is tijdelijk. En toen dachten we nog dat we in, in deze zomer eruit zouden moeten. Nu is dat even verlengd, we weten niet hoe lang. Maar dat kan dus ieder moment gedaan zijn. En ik had zoiets van, ja, er moet een document zijn van wat hier gebeurd is. Het is een tijdelijke tuin, maar tijdelijk, daar kun je heel veel vragen bij stellen. En, en, een tuin is altijd tijdelijk. Op het moment dat, dat degene die voor die tuin zorgt, er niet meer is, stopt die tuin eigenlijk ook te bestaan. Dat wordt een soort historisch document. En met dat wij zo dachten, van, ja, we, gaan, we gaan daar een document van maken... Ja. Waar, zo,
2: waarom ja. had ze die neiging om, om daar een document van te maken, dat we documenteren dat moment vast te houden voor de toekomst?
1: Om, aan de ene kant door de plek zelf, omdat het zo'n ongelooflijk bijzondere plek is. En de ja, kans is groot als daar een bouwfirma gepasseerd is, als daar alles gerenoveerd is, dat daar een, een, een heel ander soort tuin wordt aangelegd. En ik vind ook in, de, in, in het archief van, van de lesbian community is dat wel belangrijk. Er zijn niet veel lesbische tuinen. Er zijn er ongetwijfeld veel meer dan dat we weten. Maar het is iets dat nog niet erg bekend is. Het is nog iets dat, dat veel mensen nog nooit van gehoord hebben. Mm. En ik vind het belangrijk om dat te kunnen delen. En om dat niet alleen te delen hier in Antwerpen, maar liefst door de tijd heen en, en over grenzen heen. En met een film kan je dat heel goed doen. Daar heb je, daar heb je eigenlijk alle middelen mee om, om, uh, om dat te doen. Dus we hebben een, een hele korte film van 15 minuten gemaakt over die plek. En de manier waarop we hebben samengewerkt is dat we dus eigenlijk als twee mensen in een tuin zijn gaan kijken van wat interesseert ons. Heel intuïtief gewerkt. Uh, we werkten wanneer we daar tijd voor hadden, niet met een deadline. Dus iets waarvan dat ik aanvankelijk dacht ik een dag. En dan dacht ik oké okay, dat gaat drie weken duren. Dan werd dat drie maanden. Nu hebben we een half jaar daaraan gewerkt. En het is, deze week was het af je. Ja. <laughs> Gefeliciteerd. En het, het belang daarvan is het verhalen vertellen. Dus verhalen vertellen waarin dat dingen anders zijn. En verhalen klinkt alsof dat we het verzonnen hebben, maar het is, het is helemaal echt. Maar het zijn natuurlijk ook interpretaties. En door, door andere verhalen te vertellen, kan je ook weer andere ideeën genereren en andere toekomsten voorstellen. En in dat opzicht denk ik dat die tuin heel belangrijk is. Mm -hmm. Zeker
2: ook omdat het een alternatief narratief is van de normatieve narratieven die we horen. Uh, die zijn niet queer, die zijn niet lesbisch. Uh, die gaan niet om met tuinen die we uh, misschien een beetje laten verwilderen in onze ogen, tussen aanhalingstekens, maar die we mooi de heggen vanaf scheren en het gras maaien, waar we even de stadsdienst laten overgaan om een mooie tint te plaatsen en alles te uh, te laten snoeien met het idee dat het wel gewoon zal teruggroeien of, of dat we geen huizen kapotmaken. Dat we dat duidelijk wel doen als we zo omgaan met de natuur. Hm. Nu, Ik denk, oké, okay, lesbische tuin. Misschien kan je ons een beetje meenemen in die tuin. Wat, wat zie je? Wat ruik je? Wat, hoe moet ik mij daarbij voorstellen? Stel, ik sta in het midden van die tuin. Wat, wat zie ik voor mij?
1: Ja. <laughs> um, om te beginnen, er is een hekje. En dat hekje is eigenlijk een mooi schapenhekje, met een mooi poortje. Het is geen storend hek, het is, niet, het is niet met prikkeldraad of zo. Maar wat het doet is, het is een omgekeerd hek. De hek staat daar niet om die tuin te omheinen, maar om ons te omheinen. Zodat wij niet gewoon daar binnen wandelen en niet vermoedend iets, kap iets kapot maken. Dus het is een, een hekje dat zegt, jullie, de mensen, staan in het stuk tuin, het grootste deel van de tuin, waar dan mensen hun ding doen. Performers die, die daar een hele mooie performance geven, mensen die daar komen zingen, mensen die daar installatie plaatsen, beeldhouders. Wij zitten in de mensentuin. En aan de andere kant is het stukje dat niet gefocust is op mensen, maar op het geheel. En wij worden een onderdeel daarvan. Dus door dat poortje open te doen, stap je eigenlijk in een, uh, een andere mindset, waarin dat het niet meer gaat over mensen. En. Het gevolg daarvan is dat alles verandert. Dus hier kom je ook terug op dat lesbische aspect. En dat, dat klinkt heel raar, maar heel veel tuinen beginnen vanuit een design. En dan wordt iets mooi gemaakt. En dan kijken ze naar wat voor soort tuin dat het is. Hier, omdat het geen menselijke tuin is, vertrek je van wat er al is. En dan ga je kijken: van oké, okay, waar kunnen we het verbeteren? En hoe verbeter je door diversiteit aan te brengen? Diversiteit in aarde. Hoe ga je de aarde verbeteren? Welke stukken heb je meer kalkrijke aarde? Welke stukken heb je meer zure aarde? Welke heb je hele rijke grond? Welke heb je juist hele arme grond? Want dat is wat diversiteit geeft. Dus je begint heel anders te denken. Maar wat je ook hebt, is dat je dingen gaat deconstrueren. En je gaat kijken van gender bijvoorbeeld, als je binnenstapt in dat hekje en je laat dat menselijke stuk, die, die maatschappij eigenlijk, achter je. En je stapt er binnen en je kijkt naar planten zonder dat je ze gaat vergelijken met mensen, dan klopt er eigenlijk niks van dat mannelijk-vrouwelijk verhaal. Vrouw. De meeste bloemen zijn, zijn zowel mannelijk en vrouwelijk, dus je kan dat gewoon van je afschudden. En dan wordt het een lesbische tuin, want dan voel je pas echt welkom in een plek waarin dat die hele binaire code wegvalt. En we hebben met Brave Artspace uit Brussel een rondleiding gedaan die uh, specifiek was gemaakt voor uh, transmensen. En op het moment dat die rondleiding gebeurde, begreep ik ook veel beter hoe dat wij het botanische in bepaalde vakken zien. En door die rondleiding begreep ik ook dat planten helemaal niet zo denken. Ik bedoel, het feit dat je het zo hoort, planten denken toch niet? Nee, inderdaad. <lacht> die doen dat niet. Dus opeens begreep ik ook veel meer door die tuin, gewoon door die... die die mindset te veranderen. En eigenlijk zou iedere tuin gewoon een rondleiding moeten geven voor transpersonen, omdat je dan ook die tuin herontdekt en dat je dus heel veel daarvan kan leren. En dat is dus hoe die lesbische tuin werkt. Het is niet dat wij daar een label op plakken en nu moet het zo zijn. Maar juist andersom. Doordat wij dingen gaan benoemen, herkennen, plaatsen, kunnen we andere dingen afleren en opzij zetten en zeggen, ja, dit, dit klopt duidelijk niet. Er was al gevoelsmatig iets dat niet klopte, maar nu kunnen we ook echt zien dat het niet klopt. En op dat vlak wordt die lesbische tuin een intersectionele tuin. En dan begin je ook vragen te stellen van, oké, okay, hoe doe je dat als je wilde planten wil daarin zetten? Ga je stelen uit de natuur? Of ga je wilde planten kopen? Waar ga je je geld achterlaten? Wil je dat bij een, een firma doen die heel uh, correct werkt, die aan fairtrade doet, die goede verloning doet... Dus bij alles komt er eigenlijk iets nieuws kijken van ja hoe zit dat eigenlijk? De, de lesbische tuin heeft bijvoorbeeld geen financieel plan. Er wordt niemand betaald en er is ook geen geld involved. Maar we krijgen praktisch alles en we geven ook heel veel. Dus uh, de, het werkt helemaal anders. Waardoor dat op een gegeven moment als je dan iemand zou moeten betalen, dan moet je gaan nadenken van ja wat, hoe, hoe gaan we dat doen? <laughs> en uh, dat maakt het heel interessant. En Doordat die lesbische tuin geen financieel plan heeft, heeft onze film ook geen financieel plan. Dus nu, de film is af en nu gaan we nadenken, ah ja, hoe zit dat eigenlijk? <laughs> en dat maakt het heel interessant. Daardoor, ik leer gewoon voortdurend van die tuin.
2: Even terug naar het hek. We, waren, we stonden denk ik voor ja. of buiten de tuin. Ja. Tegengehouden door het hek, wat gebeurt er als, als we dat hek open... Mogen we dat hek zomaar open doen en mogen we gewoon in die tuin stappen? Of wat zijn de voorwaarden om, om in die tuin te stappen? Misschien?
1: Je, het, het, hek is op slot. het hek is op slot. Dus we kunnen niet in de tuin? Nee. Maar je kan de hele tuin zien. Ah, dus, we... dus het is zo'n okay. kleine tuin dat je vanaf het hek kan je de hele tuin zien. Dus de mensen komen niks tekort. Okay. Ze kunnen het gewoon zien. En wat zien ze? Je staat in een oude kloostertuin. Dus aan de ene kant heb je een, een kapel, aan de andere kant heb je het klooster. Uh, voor u zie je de, de oude bibliotheekruimtes van het klooster. En in die tuin zit er is een soort pocket, een, een, een broekzak eigenlijk, dat gereserveerd is voor niet-mensen. <lacht> en daar kijk je naar. En dat stukje dat is niet voorstelbaar. Dat is nog maar drie jaar dat we daarin werken, maar toch staan er al grote bomen in. We hebben daar een pijnboom in neergezet. Dat is een pioniersboom die op uh, postindustrieel land als eerste begint te groeien en eigenlijk de natuur terugbrengt. Er staat een, een hele mooie grote vlierbessenstruik in die drie jaar oud is. Het is echt onvoorstelbaar als je het ziet hoe snel dat, uh, de natuur zich herstelt als je helpt, als je meehelpt, anders niet. En dus je staat voor dat hekje, je ziet die hele mooie tuin. En op het moment dat je de deur opendoet zie je de dingen die je anders niet ziet. Dus om de deur te kunnen doen, er zijn twee mogelijkheden. Ofwel maak je een afspraak en dan gaan we samen binnen. En ik ben erbij om gewoon uitleg te geven, om die tuin eigenlijk te activeren en toegankelijk te maken voor mensen. Maar de andere manier is dat je iemand bent die meehelpt in de tuin. De mensen die de gieter nodig hebben, die hebben ook de code. <lacht> die kunnen ook binnen. En dan, je komt binnen... En het eerste stuk, we komen binnen aan de kant waar dat er half schaduw is. Dus daar zit je in een, een boslandschap. Daar heb je hele mooie varens. Er is een, een vare die kan wandelen, die heel traag door de tuin wandelt. Er zijn varens die, die heel fijn zijn, die er bijna exotisch uitzien. Dat Je denkt, van, hoe kan dat? Maar dat werkt perfect. Er zijn ook hele mooie klassieke varens, die voor, voor heel veel dieren essentieel zijn om te overwinteren. Dus je merkt ook dat die, die plek is een plek waar heel veel vogels komen, waar dat... De roodborstjes met de jonkjes komen om te laten zien van zo moet je wormen opgraven en zo. Dus het is echt een hele veilige plek. Wij staan gewoon op het paadje, dat, dat is ons stuk. <lacht> en dan, het, het paadje is ook helemaal overgroeid. Het is, het is iets waar je niet gemakkelijk doorwandelt. Je moet over de planten heen wandelen. Maar omdat het een, een niet op mensen gerichte tuin is, is dat niet het belangrijkste. Het is ook niet het belangrijkste dat er heel veel bloemen staan. Het is ook niet belangrijk dat er heel veel fruit is. Het is niet belangrijk welke plant wat doet. Dat is het, meeste dat, het eerste dat wij zelf beginnen te denken. Ah ja, wat doet dat? Salie, ah, dat is goed, daar kan je thee van maken. Of, maar mm. daarvoor staat dat er niet. Wij kunnen daar heel veel uithalen. Dat is super interessant voor mensen. Maar eigenlijk is het geheel ervan belangrijker. En dat is hetgeen dat je voortdurend in je achterhoofd houdt. Dus Bij het, het opruimen van de tuin gaan mensen heel dikwijls dode bladeren weghalen, dat, dat is niet belangrijk. <laughs> dat moeten we niet doen. Het hoeft er niet netjes uit te zien. We gaan dat niet stofzuigen. We gaan, we gaan er geen door doorslaan. Maar het, het, het belang verandert. Dus als het niet mooi moet zijn, als het niet over bloemen gaat, als het niet gaat over het design, waarover gaat het dan wel? En dat is de ontdekking die je doet langs dat pad, waarbij dat je gaat kijken van, oké, okay, wat gebeurt hier? Als dat een boslandschap is en we wandelen een beetje verder langs de kapotte vijver... In de kapotte vijver groeien er ook varens. Dat is heel mooi. <laughs> um, dan ga je kijken, wat kunnen wij mensen doen? En als je kijkt naar die tuin, het is een stadstuin. En een stadstuin is een tuin met planten van overal. En dat wil zeggen dat er planten van, van uit Zuid-Afrika staan, er staan planten uit Noord-Amerika, van overal uit Japan, er staan overal, van overal planten in die tuin en die werken heel goed samen. En we hebben heel dikwijls in het botanische een soort discours of een, een, een manier van spreken waar we zeggen ja dat is lokaal en dat is niet van hier. Maar iedere plant die hier graag groeit, hier gelukkig is, is een plant van hier. Het belangrijkste is dat het ecologisch geheel samenwerkt. Dat, dat er een, een, een gezonde balans is tussen alles. En hoe doe je dat? Door aan alles te werken. Door zowel aan de grond te werken als aan het water, als aan de lucht, als aan het geheel. En niet alleen op één iets gaan zitten. En ik denk dat het, het belang van stadstuinen... dan mag nog veel meer uitgelegd worden. Want heel veel mensen denken stadstuinen... Ah, dan moeten we iets doen voor de bijen. Hmm. Maar door heel veel verschillende plekken te voorzien... zijn er vanzelf heel veel verschillende soorten wilde bijgekomen. Solitaire bijen. Dus er mag geen honingbij bij ons komen. Want als, op het moment dat je daar een bijenkast zet met honingbijen dan is de concurrentie te groot voor die wilde bijen. Dan verliezen we onze wilde bijen. Dus een stadstuin gaat niet over... We gaan iets doen... Dat is weer heel menselijk gedacht. Iets doen voor de bijen. Nee, het gaat over het geheel. Het versterken van alles. En eigenlijk... Bijen zien geen muur rond een tuin. En vogel ziet ook geen muur rond een tuin. Eigenlijk is Antwerpen één stadstuin. Met allemaal verschillende broekzakken, verschillende pockets, waarvan alles gebeurt... En dan is het belangrijk dat je ziet van, oké, okay, als er bij de buren nergens water is, het eerste wat je gaat doen is water in die tuin brengen. Want dan heb, hebben de dieren die daar zitten, ook in de tuin van de buren, toegang tot water. En dan zo begin je helemaal anders te denken. Dus uiteindelijk, het pad is daar omdat mensen zouden leren van die tuin en niet andersom. Het pad is daar niet om die tuin
0: te doen mooi zijn voor de mensen. Heb je ook dat gevoel dat mensen leren van de tuin? Want je spreekt over het belang van stadstuinen, maar ook over dat er een hekje is en dat er twee mogelijkheden zijn om binnen te komen. Namelijk de mensen die daar werken, hebben daar toegang tot, of uh, mensen die een afspraak maken en dan neem je hen mee en activeer je de tuin. En ik vraag mij af, hoe activeer je de tuin? Wat, wat geef je de mensen mee? Hoe reageren ze? Wat, wat leren ze? Wat wil je ze meegeven in zo'n wandeling?
1: Om het te activeren hebben we de film. Omdat dat gemakkelijker is dan dat ik daar continu zou zijn. <lacht> Voor mij is een, is een manier om dat naar buiten te brengen niet één iemand die iets vertelt, maar het samen denken en het samen vertellen. Dus door eigenlijk deel te worden van een groter geheel waarbij dat iedereen vanuit hun ervaring vertelt en werkt, dat, dat werkt veel beter. En het, het gaat niet over wat ik met een lesbisch verhaal over het botanische kon brengen, maar over hoe dat wij dat samen doen. En denk je dat de film dezelfde ervaring kan oproepen als ik die de tuin zou bezoeken met jou? Nee, totaal niet. Omdat iedere rondleiding is anders. Mm -hmm. ja. En het, het gaat ook over heel veel verschillende dingen. De ene keer gaat het over de geschiedenis die niet achter ons ligt, maar waar wij middenin staan. En als we het hebben over de geschiedenis van planten, over het koloniale verleden van België, over hoe dat botanische... Zoals het, het, bijvoorbeeld de Severia. De Sanseveria met zo'n geel randje die, die uit Congo is meegenomen, waar nooit voor betaald is geweest. We hebben nooit gezegd, van, wij kopen dat van jullie. Nee, we hebben dat gewoon meegenomen. Mm. En dat is dan in een economisch systeem terechtgekomen.
2: Ja, klopt het ja. niet dat in België de stek van de Sanseveria is, waar daar heel veel andere stekjes van gemaakt zijn? En eigenlijk bijna alle Sanseveria's die je hier ziet in cafés, mensen in huis, komen oorspronkelijk van die stek die.
1: die we dan hebben gehaald uit ja. Congo. Klopt, volledig. Dus er is een botanicus in Congo die zag Sanseveria's groeien. En tussen die Sanseveria's zag hij één met een geel randje. En die zei, oh, die ga ik meenemen. Dus die heeft dat niet letterlijk in zijn broekzak, maar die heeft dat meegenomen. En de moederplant, die stek dat hij heeft meegenomen, staat in Meissen, in de serre. En van die moederplant zijn wortelstokstekken genomen, want bij een sanseveria kan je geen zaden nemen. Dus daarvan zijn stekken genomen. daarvan zijn al die café-sanseverias, eigenlijk ja. iedere sanseveria met die gele rand, want die komt van nature niet voor in die andere, die komt uit dat stukje verleden van België, maar dan zie je dat het verleden niet achter ons ligt, maar dat dat rondom ons is. Wij, wij zien overal ons verleden, alleen herkennen we het niet op die manier. En het botanische kan helpen om te zien dat ons verleden, ons gedeeld verleden met Congo en België, overal rondom ons is. En als wij een Severia zien, dan gaan we niet zeggen ah dat is dat. Nee, wij zeggen Sanseveria, want de oorspronkelijke naam zijn we kwijt. Die weten we niet. Dus wij, wij gaan gewoon gebruiken wat wij het nu noemen. Dus we hebben eigenlijk aan de ene kant Congo helemaal rond ons, maar aan de andere kant zien we het niet, kennen we het niet, weten we niet mm -hmm. hoe dat we het moeten benoemen. En dat is een, 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 een heel mooi voorbeeld van hoe dat het kleine ook in het grote zit en hoe het groot ook in het kleine zit. Hoe dat wij ons koloniaal verleden helemaal rond ons hebben, maar ons daar niet van bewust zijn. Mm -hmm. We
2: hebben hier bovenop ons kantoor exact zo'n San Suveria staan. Ah, ik heb hem nu niet naar de studio meegenomen, maar hier, je kan hier wel rondkijken en er staan wat planten. Dat is een beetje voor de gezelligheid. We zien kamerplanten. Dat is ook zoiets raar, hè? Toch? Ja. Want je hebt het nu over, over een tuin en hoe dat er diversiteit moet zijn en grond en lucht en water en al die verschillende elementen en, en die samenwerking tussen al die planten. ja Wat, wat zijn jouw gedachten misschien over kamerplanten?
1: Ik heb, ik heb een paar kamerplanten. Die zijn al heel oud. Ik zie die heel graag. En als ik die zie en ik zorg ervoor, dan denk ik: wat zou die plant het liefst hebben? En ik heb bijvoorbeeld zo'n zo Purple Heart uh, Tradescantia. Dat is zo'n heel mooie uh, hangende plant met paarse bladeren. Daar uh, kan je fantastisch gemakkelijk stekjes van nemen. En ik heb die in huis genomen omdat ik die zo mooi vond. En nu zit ik daarmee. Want nu heb ik dus die prachtige plant. En dan denk ik: die plant zou het liefst van al groeien buiten. Die plant wil de zon zien opkomen. Die wil de regen op haar bladeren voelen. Of op hun bladeren. Ze voelen hoe er een, een, een meertje passeert. Ze, als, als je aan een plant zou kunnen vragen waar wil je groeien, dan gaat hij niet zeggen in een pot in jouw living. Dat is de laatste, plant waar laatste, laatste plaats waar zo'n plant wil groeien. Die willen helemaal niet afhankelijk zijn wanneer jij vergeet water te geven of niet. Die willen gewoon hun eigen wortels uitzenden. Die willen de zon op hun bladeren voelen. Of die willen de, de koelte van de schaduw van de plant ernaast voelen. En uh, voordat je denkt, ja, zo'n plant weet dat allemaal niet. Planten kunnen zien. Planten kunnen heel goed zien, want ze groeien naar licht. Als ze niet zouden kunnen zien, zou ze niet naar licht groeien. Dus ze zien licht. Ze zien twee soorten licht. Ze zien rood licht en ze zien blauw licht. En het ene licht wil zeggen dat ze direct zonlicht voelen. En het andere wil zeggen dat ze indirect zonlicht voelen. Indirect wil zeggen dat ze denken... ah ja Er staat misschien een koe voor mij. Of uh, hier is een blad van een boom een beetje scheef gevallen Of een mens. Maar ze zien dus wel. Dus voordat je denkt, van, ja, die plant die merkt dat helemaal niet... Die, die plant merkt veel meer. Ze voelen met hun wortels of dat de grond gezond is. Of dat er fungus in zitten. Of mm -hmm. dat ze aan, aan voeding geraken. Dus eigenlijk heb je iets opgesloten in je huis. Je hebt het niet de grond gegeven die het van nature wel zou hebben... Je geeft het water wanneer je eraan denkt. En misschien heeft het genoeg licht, misschien heeft het te veel licht. Die plant ziet gewoon af. Dus als je zegt: van Ik hou van planten, dan laat je ze buiten staan. Een beetje zoals dat: Ik hou van vogels, ik ga erin in een kooi stoppen en hier bij mij thuis opsluiten. Of ik zeg: nee, Ik hou van vogels, ik zet een voederbakje. Ja, ik heb veel planten.
2: <lacht> ik ga dat gewoon toe, even. Ik heb veel planten. Sorry, ik, ik woon in het cohousing en mijn taak is onder andere voor de planten zorgen. Nu. Ik ja. ga misschien wel zeggen dat ik daar in ben, maar ik voel mij ook een beetje klaustrofobisch als ik die, die plant eens uit zijn pot haal of haarpot of dienstpot en ik zie die wortels tegen de rand en dan denk mm -hmm. ik, oh je hebt niet genoeg plaats, je wilt hier uh, uitbreiden, mm -hmm. ik zal u verpotten als de tijd om te verpotten daar is, namelijk meestal in de lente voor de meeste planten. Maar dat, dat is ook wel iets waar ik mee zit eigenlijk met mijn, met mijn kamerplanten.
1: En als je die verpot, in welke grond ga je die verpotten? Ja. En wat voor potten zijn? Is een plastic pot? En zo begin ik. heb niks tegen plastic. Ja, ja. En welke aarde natuurlijk ook. Welke ja. aarde is dat. Ik denk. Om, om te beginnen, plastic is iets dat je moet hergebruiken. Ja. Je, moet niet, je moet het niet weggooien. Dat is de fout die wij maken. Dus plastic potten zijn prima, hergebruik ze. En als plastic kapot is, versmelten tot nieuw plastic, hergebruik het. De aarde is iets helemaal anders. Is het, is het, is het zonder turf? Oké, okay, goed. Dat is al een, een goede stap. Het tweede, en dat, dat is het, eigenlijk het bizarre daaraan, als je in de natuur gaat kijken, zie je nergens potgrond. In de natuur heb je zandgrond, leemgrond, kleingrond. Uh, je hebt de hele vochtige, moerassige grond, je hebt de hele uitgedroogde grond. Dat is waar die planten graag groeien. Potgrond? Nee. <laughs> Dat, dat groeit nergens. Nergens heb je zo'n laagje potgrond. Mensen zeggen, ik ga wat potgrond halen daar in de camper.
2: Nee. Wat is potgrond dan? Heb je dat een soort van zelf gemaakt?
1: Ja, potgrond is een, is een combinatie van ja. um, iets het moet opbrengen. Dus ze, ze gaan nooit de ideale grondsamenstelling, want dat is heel duur. Als je orchideeën hebt, dan denk je van, oh ja, ik moet die hele spits. En dan merk je van, nee, hé, dat is zo duur. Ik heb geen orchideeën the way. Uh, maar potgrond is iets dat moet opbrengen. Dus wat doen ze? Ze, ze? ze steken turf af. Dat is de ideale potgrond. Turf, turf heeft eigenlijk een, alles is ingewikkeld, van zodra je geen botanische Je zei komt. ideale potgrond, maar dan juist zei je. Zonder turf. Zonder turf. Ja, de ideale potgrond is met turf. Maar ideaal voor mensen, okay. niet voor de wereld. Turf hebben we nodig buiten, niet binnen in onze, in onze kamerplanten. Dus de, uh, wat gebeurt er? Turf is eigenlijk de, de, de lage mos die op elkaar samengeperst worden tot een, een, een soort hele vocht vasthoudende organische materie. Vroeger werd turf gebruikt om een vuurtje te maken. Dat was hetgeen waar mensen vroeger op kookten en hun huizen mee verwarmden. Arme mensen, die niet veel geld hadden, kon je gewoon op de hei een stuk turf gaan afsteken, thuis in brand steken. Wat blijkt nu? Turf houdt drie keer meer CO2 vast dan bossen. Dus één vierkante meter turf is drie vierkante meter bos. Wat gebeurt er als je turf in brand steekt? Dan gaat al die CO2 weer vrij. Wat gebeurt er als je turf afgraaft? Je raakt al die CO2 terug kwijt. Dus wat, wat moeten we vooral doen is de turf laten zitten. Plus turf is een ecotoon waarin alleen heel specifieke planten en dieren leven. Dus we zijn ook hun habitat massaal aan het vernietigen daardoor. En turf is iets dat... Het is een goedkoop materiaal. Nu minder, maar vroeger was dat heel lang het goedkoopste materiaal. Dus het heeft ook nog te maken met welke klassen van mensen dat er toegang tot hebben en welke mm. mensen er beter materiaal kunnen krijgen. Dus op alle vlakken is de gouden regel, blijf van die turf af. En turf is op alle vlakken heel belangrijk in de natuur. Dus we moeten er gewoon afblijven. Dus de ideale potgrond is geen potgrond om te beginnen, want we zetten geen kamerplanten binnen. <laughs> de ideale potgrond is gewoon de aarde waar ze van nature groeien. Hmm. Alleen, wij gaan niet met ons schubje naar buiten, met een zak, en daar een beetje aarde afdoen. Dan hebben we van alles mee dat we niet willen. Uh, dan zitten daar diertjes in, daar zitten onkruiden in. Dus wij kopen steriele grond die vocht vasthoudt, die niet te zware weegt, dat kan je makkelijk op je fiets mee naar huis nemen. Ik ja, uh, schapenwol zit ook vaak in van die potgrond. Ja. Dat is een, een, een natuurlijk voedingsmiddel ja. om, om die grond te verrijken. En dan, dan denken, wordt die zak opeens ja. ook lichter. Ja. <laughs>
2: ik heb dat gezien in de winkel toen ik een, pot, <laughs> een zak potgrond moest halen. Ja. En, en
1: stel jezelf de vraag: wat ben je mee bezig? Ja. Je gaat naar de winkel om aarde te kopen. Om dan, dat is zo absurd. Hè? Ja. Eigenlijk moet je de, als je aan, aan, aan de natuur wil werken, als je aan, aan, aan ecologie wil werken, is dat niet de manier. Hmm. Niet een kapitalistisch sprookje van en nu heb je de, de lucht in je, in je huis gezuiverd.
0: Ja. In het ideale geval staan er genoeg bomen rond je huis en kan je gewoon een raam openzetten. M Misschien als afsluitende vraag, die daar wel op inspeelt, op de kamerplantentuin en op de lesbische tuin, is een vraag die, die Maite gisteren stelde, was... Wat moeten we doen zelf om een lesbische tuin te maken? Ah. <laughs> als je
1: zegt, ik wil zelf een lesbische tuin beginnen, dan kan je eigenlijk al, als je een vensterbank hebt en je zet daar een potje neer en je doet daar aarde in, dan gaat er vanzelf mos op beginnen groeien. En mos vind ik een heel mooi voorbeeld van hoe dat je een natuurlijke geschiedenis op het woord lesbisch kan plakken. Het is natuurlijk niet dat ze zeiden ah, mos, we gaan het woord lesbisch bedenken voor mos. Zo is het niet gegaan. Maar als je kijkt naar onze maatschappij, dan zie je dat ze verwachten van een plant dat die mooi is. Dat die ofwel mooie bladeren of mooie bloemen heeft. Dat er fruit aankomt. Dat het geneeskrachtig is. Dat je daar vitamine C uit kan halen. Dat het groeit in moeilijke omstandigheden. Weet je wel, er is een bepaald narratief dat zegt zo moet een plant zijn. En... Als je kijkt naar mos, mos heeft geen wortels. Dat is iets dat veel mensen niet weten, maar mos heeft geen wortels. Mos, als je een plukje mos neemt en het ligt op een dakpan en je legt het daarna op de stoep, dan groeit het gewoon verder. Het hoeft niet geworteld te zijn. Heel veel mensen hebben geen wortels, ik ook niet. Ik, 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 ik woon in Antwerpen, maar ik ben een wereldburger. Ik voel me even gemakkelijk thuis in, in een leuke buurt in Londen of in Parijs. Dus ik heb geen wortels. Het idee dat mensen geworteld moeten zijn in een bepaalde plek, van jij bent van hier, vind ik een beetje een, 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 een eenzijdig idee. Er zijn veel meer mogelijkheden dan alleen maar dat. En mos is een hele leuke plant om dat verhaal te vertellen. Om te zeggen, nee, je hoeft geen wortels te hebben. Je kan ook gewoon door, door een vogel meegenomen zijn en ergens anders neergelegd en je groeit daar ook. Mos heeft geen bloemen. Als je kijkt hoe vrouwen in onze maatschappij, en ik zeg nu specifiek vrouwen zoals cisvrouwen, binnen de norm moeten passen, dan is het heel dikwijls, ze zijn mooi. Ze, zijn, ze zien er goed uit. Ze hebben een mooi kleedje aan, mooie kleuren aan. Hun haar is mooi, ze hebben make-up. Je kan het heel goed vergelijken met bloemen, met rozen. met, met Zelfs de namen van bloemen. Rose is rose is rose. Pff, Gertrude Stein, dat ging eigenlijk over een vrouw. <laughs> En Je ziet de gelijkenis, je ziet overeenkomsten. Mos heeft geen bloemen, mos heeft geen vruchten. Er hangen geen besjes aan, er komen geen peren aan, er, komen geen... er zitten geen noten in. Mos is gewoon zichzelf. En het grappige is dat moscommunities geen genderbinaire systemen nodig hebben om zich voor te planten. Je kan gewoon een stukje mos afbreken en dat groeit ergens elders verder, zonder dat daar dus die bloemen en die zaden en die man-vrouw-binariteit bij moet komen. Dus mos is een heel natuurlijke manier, als je zegt tegen je ouders, ik ben lesbisch, en ze zeggen, nee, dat is niet hoe dat moet zijn, dan ga je jawel, kijk, mos. En mos is veel ouder dan al die bloemen. Dus het is dankzij mos dat die anderen zijn kunnen evolueren. En zo zie ik ook de lesbische community in onze maatschappij. Wij zijn mensen die moeilijke situaties kunnen aanpakken en vertalen naar een plek waar andere mensen zich ook thuis kunnen voelen. En als dat kan, als wij als pioniers die plek kunnen openstellen voor iedereen, dan is het een lesbische tuin. Dank je wel. En gewoon met een potje mos. <lacht>
2: <lacht> Dank je wel. Laten we een lesbische tuin maken in het Stadspark of zo. <lacht> Zo'n hoekje. Ik mm. begin al na te denken over mogelijkheden. <lacht>
0: Bedankt om te luisteren naar onze podcast. Yes. Dankjewel. Als je graag op de hoogte wilt blijven, kan je je abonneren. En je kunt ons ook volgen op sociale media. Daar blijft je ook op de
2: hoogte. Via de tag troebel.troebel. En at, yes, at klimaatfestival Antwerpen. Yes. Productie, muziek en opname van de podcast zijn gedaan door Kaat Schilds. Beeld is gemaakt door Design Studio Catapult. En dank aan 11111 en de burgerbegroting van het district Antwerpen om de podcast mee te realiseren.